0: agiere sozusagen, nicht als Opfer, sondern als Täter. Also ich bin 1,73 Meter groß und der standard marathon in meiner Größe wiegt um die 60 Kilo. Ich wog 105, habe den Ironman gefinisht und habe gesagt, okay, Ironman finished, Du lebst ja noch und ganz schlecht geht's dir nicht. Was gibt es denn noch, was schlimmer ist als der Ironman? Und so ging eigentlich der ganze Spaß mit dem Extremsport los. Man redet vom erhärtesten Eintagesrennen der Welt, ist 330 Kilometer lang und hat halt 8000 Höhenmeter. Also von der Gefühle ist es, das, als man den Everest hochfährt. Naja, dann gab es eine Art, die Triple Extreme, da kamen große Fische dazu, da kreisen Wale vor der Bucht. Man will, wenn man vier Kilometer im kalten Wasser schon kennt, großen Fisch treffen. Habe zehn Jahre Bodybuilding gemacht, stand acht Jahre davon auf Bühnen. Wenn ich nicht auf der Bühne stand, habe ich Leute vorbereitet für die Bühne. Und wenn ich ähm, das beides nicht gemacht habe, war ich Kampfrichter. Und als Bodybuilder und Kampfsportler in Berlin ist man sehr nah an der Einlasserszene dran. Habe da auch ein paar Ausflüge gemacht. Ich war auch in einer Motorradclub-Szene. Ich war in einer szene mit drin. Ich hatte da sehr viel Ärger. Und dann nein, falls, ich hatte einen Zwölfjahresvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man da raus will, die findet nicht ganz so witzig. Wir kennen ja auch selber ein paar Special Forces-Jungs persönlich. Naja, und jetzt habe ich meine letzte Studie eingereicht und will jetzt im, im ersten Halbjahr 2021 verteidigen. Ich habe da ein Modell entwickelt. Der DFB, also Deutsche Fußballbund, arbeitet auch schon mit diesem Modell. Also, ich sage mal, ich habe jetzt in diesem Jahr, ich glaube, über 400 Coachings gemacht. Also zum Schluss dreht sich das Ganze aus meiner Sicht im Leben immer nur um konkrete Resultate. Wachstum ist hinterm Schmerz. Und warum mache ich's? Weil ich's kann.
1: Der Body-Mind-Bilder. Es wir gut, wenn man den Geist trainiert und den Körper trainiert. Ja. Hi Uli, wie geht's?
0: Ja, schönen guten Morgen. Wie äh, geht's super? Ich habe gut geschlafen, äh, habe noch Muskelkater ein bisschen äh, gefühlt überall. Und von daher ist das erstmal äh, für meine, für meine äh, Befindlichkeiten ein sehr gutes Gefühl, so zu starten heute.
1: Das ist schön. Woher kommt der Muskelkater?
0: Ähm, gestern Abend war ich noch im Gym. Und ah. den Tag davor bin ich drei Stunden Rad gefahren und den Tag davor bin ich ein gerannt. Also es ist noch so ein bisschen, äh, hängt noch so die letzten drei Trainingstage hängen noch so in den Gliedern sozusagen.
1: 30er ist 30 Kilometer, oder wie? Mhm. Zu Fuß dann.
0: <lacht> zu Fuß, ja.
1: Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, mit dem Fahrrad hat man die wahrscheinlich schnell drin dann, ne?
0: Mit dem Fahrrad äh, dauert es eine Stunde, zu Fuß dauert es über drei Stunden.
1: Ja. Na gut, dann legen wir mal direkt los. Also kommen wir direkt zur ersten Frage. Die erste Frage beim Body Mind Builder Talk lautet immer um die Person halt schon mal wirklich gut einschätzen zu können. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
0: Ja, die Frage ähm, ist äh, schwierig kurz zu beantworten. Ich versuche es trotzdem. Mach
1: Mach's gerne lange, also wir haben ja die Zeit.
0: Okay, ähm, ja, also um ein paar Facetten anzusprechen. Grundsätzlich bin ich in der DDR groß geworden. Ähm, ich möchte überhaupt nicht in den Jammer-Modus gehen, aber ich sage mal, ich hatte... Ähm, wir hatten schon in gewissem Maßen eine gewisse Art von Mangel. Mein Vater war Offizier, ähm, von daher wurde ich sehr autoritär erzogen, sehr streng erzogen. Ähm, wir waren sehr, wir wurden sehr, also mein Bruder und ich wurden sehr selbstverantwortlich, sind wir groß geworden. Also äh, war jetzt nicht immer jemand da, der sich seine Zeit um uns gekümmert hat, ähm, sondern also unsere Eltern haben uns immer versorgt. Ich möchte ja keinen Glitzeln erzählen, aber im Großen und Ganzen, wenn wir irgendwas wollten, dann müssten wir uns selbst umkümmern. Ja, und ähm, ja, das war ein sehr eigenverantwortliches Großwerden und ähm, das war sehr wichtig, äh, dadurch, dass meine Familie mal sportlich war. Also vor allem mein Bruder fing auch sehr früh an, fing ich auch mit Sport an, seit ich drei, vier Jahre alt bin. Mich schon immer bewegt, wir sind noch draußen am Rand von Berlin groß geworden. Ähm, da gab es noch nicht online und so, so ein Zeug. Ich bin immer mit Fahrrad gefahren, überall hin zur Schule. und ähm, Also von daher bin ich so groß geworden und... Ja, dann habe ich mein Abitur gemacht, irgendwie mehr schlecht als recht, weil es irgendwie so angesagt wurde von meinen Eltern, aber also irgendwie habe ich es auch geschafft, ganz knapp. Und bin dann direkt zur Bundeswehr gegangen, war dann Offizier bei der Bundeswehr, also eine Ausbildung, und habe dann das erste Mal eigentlich so gemerkt, dass dieses fremdbestimmte Handeln für mich nicht funktioniert. Also. Ich habe diese ganzen Grundausbildungen gemacht, also die Offiziersgrundausbildung und so weiter, war dann doch eine ganze Weile zum Schluss, aber habe dann festgestellt, dass es das nicht für mich geht, dass mir jemand sagt, wann ich wie, also uns wurde ja Schlag befohlen, uns wurde ja befohlen, was anzieht, also Bundeswehr halt. Und ähm, das war für mich nicht machbar. Am Anfang war mir das nicht klar. Ich habe am Anfang erstmal gesagt, okay, jetzt hast du Heimweh oder jetzt fehlt dir deine Freundin oder so. Aber jetzt im Nachgang reflektiert habe ich gemerkt, dass mir das alles schon am Anfang beim Offizierstest in Köln, äh, wo gesagt wurde, wann, wie, was genau, ähm, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, was mir eigentlich alles vorgegeben wird, da hat schon die erste mal eine innere Stimme gesagt, auf die ich früher halt nicht gehört habe, weil es immer die äußere Stimme meiner Eltern gab. Ähm, Irgendwas stimmt hier nicht und das passt nicht zu dir. Jedenfalls, äh, ich hatte einen Zwölfjahresvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland. Äh, wenn man da raus will, äh, die findet nicht ganz so witzig, weil sie schon re relativ viel Geld in dich investiert haben. Ich bin dann über sehr, sehr große Hürden doch rausgekommen. Und ähm, ja, habe dann angefangen zu studieren, Sport zu studieren. Und ähm, habe dann meinen Sportwissenschaftler beendet. habe dann schon als Geschäftsführer und, und Cheftrainer in Fitnessstudios mitgewirkt immer, weil ich für mich, ich komme aus dem, Kampf, also aus dem Fußball erstmal, dann Kampfsport, das war so die klassische Nummer, ähm, diese ganze Jean-Claude Van Damme Filmreihe karate Kid. das war in meiner Jugendzeit, war das der Oberknaller und da war, waren die ganzen, ähm, ganzen damaligen Heroes, äh, Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme, wie sie alle hießen, die hatten halt alle Muskeln dran und konnten Kampfsport, zumindest Van Damme und Co. Und naja, und dann kam es so, dann wurden die Mädels interessant und dann hat es mich halt zum Kampfsport gezogen. Und im Kampfsport kam ich vom Karate zum Kick, zum thai habe beim thai gemerkt, okay, also wenn du von der Physis, von der Athletik nicht, nicht ein bisschen was drauf hast und ein bisschen Bums hast und ein paar Bauchmuskeln hast und Core-Stability hast, dann bist du da einfach auch nur äh, Futter für die anderen und habe dann angefangen, mich mit Gewichtstraining auseinanderzusetzen. Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, dass dieses Gewichtstraining total mein Ding ist und bin dabei hängen geblieben und ähm, dadurch, dass ich diese Fitnessstudios sowieso schon sozusagen an Bord hatte, weil ich mich sportwissenschaftlich sehr mit Bodybuilding ähm, beschäftigt habe, aus meiner Sicht einer der komplexesten Sportarten überhaupt ähm, und, und was mir sehr entgegenkommt, ähm, sehr intuitiv, äh, also sehr intuitiv geleitet am effektivsten ist, also weil Bodybuilding so komplex ist kann aus meiner Sicht keine äußere Person mehr eine Rolle einnehmen, um dir genau zu sagen, wie du was zu machen hast, damit es am besten läuft. Am besten ist tatsächlich ähm, aufgrund von dieser ganzen psychologischen Komponente der Physis, der Ernährung, der Nahrungsergänzung, ähm, Medikation, Regeneration, die ganze Geschichte, wenn da einer anfängt von extern äh, dir zu sagen, wie es am besten ist, ist es aus meiner Sicht nicht mehr effizient und ähm, ich hatte natürlich am Anfang auch Hilfe, habe ich vorbereiten lassen. Burk Luther ist für viele noch ein Begriff hier in der Bodybuilding-Szene. Äh, habe mit dem viele Jahre Wettkämpfe zusammen gemacht, aber ja, da bin ich beim Bodybuilding hängen geblieben und habe zehn Jahre Bodybuilding gemacht. Stand acht Jahre davon auf Bühnen. Wenn ich nicht auf der Bühne stand, habe ich Leute vorbereitet für die Bühne. Und wenn ich ähm, das beides nicht gemacht habe, war ich Kampfrichter und habe Leute bewertet auf der Bühne. Also ich war sehr eng im Bodybuilding-Sport drin bin ich ab und zu immer noch so, weil, weil mich immer noch fesselt. Und ähm, ja, dann hat sich bei mir ein bisschen was verändert. Ich habe dann, also ich habe ja auch eine wilde Zeit. Das ist nochmal ein Podcast für sich. Ähm, war natürlich als Bodybuilder und Kampfsportler in Berlin ist man sehr nah in einer Einlasserszene dran. Habe da auch ein paar Ausflüge gemacht. Äh, war nicht ganz so gesund auf Dauer und juristisch auch nicht ganz einwandfrei. Bin da zum Glück relativ... Mit, mit, einem, mit einem blauen Auge davon gekommen, sag mal. Und ähm, ja, dann kam die Situation, meine jetzige Frau kennengelernt, ähm, Vater geworden, zum ersten Mal checkt okay, geht nicht nur um dich. Äh, da jetzt noch ein paar mehr Leute. Ne? Also, diese, diese Kindheit hat mich halt immer geprägt, sehr egozentrisch ähm, zu agieren. Also, ich habe halt so agiert, dass es für mich passt. Alle drumherum war eher, eher nebensächlich. Und zum ersten Mal hat mir die Natur die Hormonschelle gegeben und ich sagte, okay, Kollege, jetzt ist Schluss damit, jetzt geht es noch um ein paar mehr Menschen als nur dich. Ja, und dann ähm, hat sich auch sportlich bei mir viel verändert, weil ich irgendwie mit dieser Hormonschelle zusammen Lust auf die Outdoor-Nummer bekommen habe. Und weil ich schon immer ein ergebnisorientierter Wettkampfmensch bin, habe ich gesagt, okay, wenn dann Outdoor, dann läufst du jetzt mal einen Halbmarathon, dann läufst du mal einen Marathon. Jetzt muss man dazu sagen, ich war halt Bodybuilder, ich habe über 100 Kilo gewogen. Äh, das war am Anfang eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, Marathon zu rennen, weil ich einfach viel zu schwer war.
1: Ja, die um sind ja alle eher dünn eigentlich, ne?
0: Naja, sind, gar, äh, ja. ist, also ich bin 1,73 Meter groß, und so der standard marathon in meiner Größe wiegt um die 60 Kilo. Ich wog 105, ähm, kann man sich vorstellen, sah auch nicht nur komisch aus, war auch furchtbar langsam. Aber wie gesagt, ähm, äh, grundsätzlich, es gab mehrere Komponenten, die dann auch dafür gesprochen haben, dem Bodybuilding als Hauptsport den Rücken zu kehren, also auch Verbandspolitik und äh, Medikat Medikationszeiten und so, da gab ein paar Sachen, die für mich nicht mehr funktioniert haben. Naja, und dann habe ich einen Halbmarathon gemacht, einen Marathon, habe dann auch entsprechend auch abgenommen. Und ähm, naja, und dann, wie ich halt bin, äh, dachte ich, okay, nur laufen ist es auch nicht. Ich bin gern Fahrrad gefahren. Dann sage ich, okay, jetzt bist du jetzt noch am Triathlon dran, jetzt schwimmst du nochmal. Ich halt, die war auch unterirdisch, 25 Meter waren, abgesoffen, gnadenlos, aber... Ich bin dann halt jener, ich gehe dann halt so lange schwimmen, bis ich es kann. So, ja, das habe ich dann auch gemacht. Bin dann jeden Tag schwimmen gegangen, ich halt in der Lage war, vier Kilometer zu schwimmen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du mal einen Triathlon, probierst mal, wie das, und dann bin ich zum Ironman gefahren. Ich habe den Ironman finished und habe gesagt, okay, Ironman finished. du lebst ja noch und ganz schlecht geht es dir nicht. Was gibt es denn noch, was schlimmer ist als der Ironman? Und so ging eigentlich ganze Spaß mit dem Extremsport los. Das ist jetzt so die Schiene, auf der ich eigentlich hänge. Am Anfang musste ich mir noch mit großen Titeln beweisen, dass ich ein toller Typ bin. Mittlerweile ist es so, dass ich mir sehr gerne meine Extremsport-Events selber baue. Also mir selber Dinge überlege, an welchen Spots der Welt, ich, wie ich wie mich selbst belasten möchte. Ja, und parallel, wie gesagt, ich war jetzt ähm, beruflich, hatte also, die schon wieder zu weit, du wolltest ja wissen, wie wir werden, ne, so bin ich jetzt praktisch äh, im Extremsport gelandet und jobmäßig. Ja, also ich war dann zehn Jahre an der Uni angestellt, habe viel doziert in der Sportwissenschaft, hab, ähm, bin gerade dabei zu promovieren, da können wir ja noch später noch drüber reden. Und ja.
1: ähm, Also einige so. Punkte werde ich später auch nochmal aufgreifen. Genau,
0: aber so ungefähr, so im Großen und Ganzen. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte, da sind sehr viele Eindrücke. Ich war auch in einer Motorradclub-Szene, ich war in einer Einlasserszene mit drin, ich hatte da sehr viel Ärger und dann äh, das alles so als großer Cocktail hat dann irgendwann mal ergeben, dass ich ähm, für mich beschlossen habe, äh, dass ich irgendwas ändern muss, wenn das langfristig irgendwie für mich funktionieren soll. Und das habe ich auch getan und äh, mache damit sehr gute Erfahrungen seit zehn Jahren und ähm, Genau.
1: Du bist ja jetzt heute der Resultäter. Ne? Ähm, kannst du mal kurz erzählen, äh, worum es dabei genau geht?
0: Ja, Resultäter ist meine Marke. Ähm, ich agiere ja als Mentor, als Coach, bin sehr viel im Coaching unterwegs. Jetzt auch nicht nur im Sport, sondern vor allen Dingen auch, wenn es ums Business geht oder wenn es um bestimmte Lebenssituationen geht. Und ähm, mir, mir hat sich gezeigt, ich beschäftige mich viel mit Willenspsychologie und mit Motivationspsychologie, und ähm, zum Schluss unterm Strich muss man immer sagen, dass die eigenen Möglichkeiten immer dann am größten sind, wenn ich meine Gedanken im Griff habe, wenn ich meine Glaubenssätze im Griff habe und wenn ich mir selber ähm, Ergebnisse produziere. Also zum Schluss dreht sich das Ganze aus meiner Sicht im Leben immer nur um konkrete Resultate. Wenn es kein konkretes Resultat gibt, was ich anstrebe, dann ist die Motivationslage und die Volitionslage, also die Willenskraftlage extrem schwierig. Also zum Schluss... Unterm Strich kam für mich immer eine Sache raus, es muss ein Resultat geben. Ja? Und zwar eins möglichst, was ich möchte, was nicht fremdbestimmt ist, sondern was intrinsisch von mir produziert wird. Ich produziere selber ein Resultat, agiere sozusagen, agiere sozusagen nicht als Opfer, sondern als Täter. Das heißt, ich produziere willentlich mein Resultat, egal was, ob man im Sport oder im Job oder in der Familie oder in der Beziehung oder im Hobby oder was auch immer, völlig egal ich produziere, nicht ich reagiere auf meine Umwelt und es steht, entsteht irgendwie ein Resultat, sondern ich agiere und schaffe damit ein Resultat. Und aus, dieser, aus diesen Wörtern, aus Resultat und Täter, weil ich immer aus, ich, ich spreche viel von Opfer und Täterrollen. Ja, ja cooles in, Wortspiel. Ja, ich mache in meinen Vorträgen, ich spreche sehr da viel, also gerade an so Extremsportwettkämpfen mache ich immer klar, ja? die Opfer reden immer über ihre Rahmenbedingungen. Die sagen, ja, das war hier zu steil, war zu heiß, das Material war kaputt. Ich kam mit meiner Nahrung nicht klar. Und die Täter, die schaffen, die reden immer davon, was sie dafür getan haben. Ich habe, ich bin, ja, und, und das war mir klar. Also es braucht zum Schluss auch ein Mindshift und eine, einen Entwicklungsprozess und einen Trainingsprozess, dass ich tatsächlich die Verantwortung übernehme und zu so sagen, okay, also entweder ich agiere jetzt hier als Täter und bestimme selber, was hier bei mir passiert, oder ich bin halt Opfer und schwimme halt mit. Und im Prinzip ist es ein Zufallsprodukt. Ja, und da bin ich tatsächlich bin Fahrrad gefahren, Fahrradtraining im strömenden Regen. Ist mir Resultäter eingefallen. Ich fand es geil. Bin rechts rangefahren am Bahnhof Grünau und habe sofort äh, über Deutsche Marken- und Patentamt gesichert. Jetzt zumindest den Antrag gestellt und das hat auch glücklicherweise geklappt. Und ähm, ja, ich finde, es bringt sehr stark auf den Punkt, worum es
1: geht. Also genau deswegen habe ich dich auch heute eingeladen. Also unser Hauptthema ist heute, äh, warum die meisten Menschen nur Labertaschen sind. Also warum die immer nur reden, aber ihre Ziele irgendwie nicht in die Tat umsetzen können. Und ich denke, da bist du der perfekte Ansprechpartner. Äh, warum glaubst du denn, haben so viele Schwierigkeiten vom Reden ins Machen zu kommen?
0: Also ich glaube, ein Hauptgrund ist, dass, ähm, also ich, ich habe jetzt in diesem Jahr, ich glaube, über 400 Coachings gemacht. Und wenn ich das jetzt Nicht mal überreflektiere, also gegeben als Coach, und äh, wenn ich das mal so reflektiere, möchte ich sagen, die meisten Menschen haben keine Ahnung, wer sie selber sind und was sie selber wollen. Und ich glaube, da liegt das Hauptproblem. Ich glaube, äh, es gibt für mich, es ist immer so ein bisschen ernüchternd und er traut sich immer auch, keinen Speaker zu sagen, weil das ein bisschen die chefschädien sein könnte, aber das ist mir egal. Äh, ich glaube, diese Willenskraft ist auch teilweise genetisch verankert. Ja, es gab mal eine Aussage in irgendeiner Quelle, Volition, also Willenskraft, ist zu so 40 Prozent genetisch verankert. Das ist ja eine gute oder eine schlechte Situation, äh, äh, Information. Das heißt, ähm, 60 Prozent sind sozusagen antrainierbar. Also jeder hat eine Chance. Aber manche haben es halt viel schwerer und viel leichter. Das ist wie im, im, im Bodybuilding, wie im Sport. Wenn ich bin ein endomorpher typ der zum Fettsein neigt, also halt einen Riesenkampf um mal meinen Bauchmuskeln zu sehen. Ja, also ich habe einen viel größeren Kampf als ein Ektomorpher, der die sowieso jeden Tag sieht. So. Das ist der eine Fakt. Also ich glaube, viele sind dazu geeignet und andere halt nicht. Der Rest aus meiner Sicht klärt sich tatsächlich in unserer Erziehung, in der Konditionierung und in dem, was ich selber bin und was ich selber anstrebe. Und ich glaube, die meisten wissen überhaupt gar nicht, wer sie sind und was sie im Leben eigentlich anstreben. Also wenn ich Leute ganz klar frage, was ist dein Ziel? Äh, kennst du das aus dem Coaching-Szene? Was ist dein Ziel in den nächsten sechs Monaten, in den nächsten drei Jahren, in den nächsten zehn Jahren? Wenn du da draußen an der Bushaltestelle gehst und jemand ansprichst und sagst, was sind deine den nächsten Lebensziele in sechs Monaten, drei Jahren und um fünf Jahren oder um zehn Jahren? Äh, da sind die entwaffnet. Die sind, haben keine Ahnung, was das Lebensziel sein soll. Die sagen, das ja, sehe ich doch nicht. Äh, und das sind halt Opfer. Ja? Das ist das, was ich beim Resultator meinte. Das ist nicht Tätermodus. Ja? Jemand, der sich darüber mal Gedanken gemacht hat, das ist so wie ein Navi. Ne? Also wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahre, dann kann ich ohnehin ins Navi eingeben. Da kann ich auch nicht sagen, ich biege jetzt rechts ab. ja. Und wenn ich natürlich nicht weiß, im Leben, wo ich hin will, kann ich mir auch nicht die Sachen vornehmen und die Sachen als Resultat produzieren, die ich brauche, um dahin zu kommen. Und ich glaube, die wenigsten wissen, was sie eigentlich produzieren müssten für Resultate, um ihr Leben zu leben. Und wenn ich sozusagen Resultate produziere, die mir von außen vorgegeben werden. Und das machen die meisten. Die sehen halt in Social Media, boah, der sieht krass aus, ich will auch so aussehen. Das kommt nicht aus denen Aus heraus, dass die sagen, ich möchte so aussehen, sondern, naja, das, guck mal, der sieht so aus, der sieht schon cool aus, der hat 5.000 Follower oder 50.000, ja, und der wird gehypt und der ist cool, jetzt möchte ich das auch. Das ist aber nicht mein Ziel. Ja, das, das kommt nicht aus mir heraus, dass ich sage, pass auf, ich möchte so und so aussehen, weil ich habe für mich persönlich das und das weil Wenn ich das und das erreiche, dann bin ich wirklich zufrieden. Dann hat mich echt die Chance, glücklich zu werden. Viele wissen auch ja nicht, wie sie glücklich werden. Ja, wie kann ich mich glücklich machen? Da rede ich jetzt nicht von dem kurzen Glück, wenn ich ein Machen auf der Couch esse, sondern wirklich zu sagen, was kann ich mir für ein Leben bauen, um in diesem Leben glücklich zu sein? Ja, wie muss das aussehen? In was für einem Haus möchte ich wohnen? Ähm, wann möchte ich morgens aufstehen, wie möchte ich mich dabei fühlen, wie soll meine Tagesperspektive sein, was will ich den ganzen Tag machen, mache ich einen Job, den mir ein anderer vorgibt, das kann auch total richtig sein. Ja, Das kann auch der totale Glück sein, Aber dafür muss ich mich entscheiden. Und ich sage, naja, meine Eltern wollten, dass ich die Ausbildung mache, dann habe ich sie gemacht, dann habe ich was, die wechselt, weil irgendwie war nicht anders frei, dann kam die Situation, naja, und jetzt hänge ich hier in dem Job und so jetzt über 90 Prozent der Menschen. Ja, ich kenne jetzt hier dem Job, wie ich da hingekommen bin, kann ich dir eigentlich nie so richtig sagen. Ich bin jetzt halt hier und ich habe mich damit arrangiert und eigentlich wäre total blöd jetzt, weil er ist ja draußen alle ganz böse. Ich lasse das jetzt mal schön so, wie es ist. Ja, und ich glaube, die meisten sollten sich klar werden. Was würde ihr 80-jähriges Ich zu Ihnen sagen, wenn Sie Ihr Leben jetzt so weiterleben würden?
1: Genau, ich wollte dich jetzt eh gerade fragen, wie man das herausfindet, wer man ist und äh, was gute Ziele für einen wären. Das wäre dann jetzt so eine erste Methode, ne, um das herauszufinden.
0: Absolut. Also ich persönlich bin der Meinung, dass das alleine extrem schwierig ist. Ja? Also es, es braucht ja immer eine selbstreflektierte Position. Da kriegt man vielleicht noch halbwegs hin. Aber es braucht in so einem Kontext immer eine neutrale, objektive Position. Und die kann ich selber nie einnehmen. Ich, ich stecke so tief in meinem Alltagsschlang drin, bis zum Knien. Ich bin überhaupt gar nicht so wendig, um mich umzugucken. Ich habe... Ihr kennt ja nicht die Optionen im Leben. Ja? Es gibt Optionen, da, da, die sind mir ja nicht bewusst und die muss einfach mal jemand von außen zumindest ins Spiel bringen. Ja? Also die meisten, wie gesagt, können sich bestimmte Dinge, wenn ich mit, mit Coaches arbeite, ich schlage den Sachen vor, der hört zu 90%, Prozent, das geht doch ja nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja? und dann, da brauche ich Prozesse, die selber in Gang zu leiten, ist wahnsinnig schwer. Also von daher. Die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltungen können so einen Anfangsimpuls geben, sind aus meiner Sicht aber meistens nicht nachhaltig, weil dieser Motivationsimpuls in der Regel, man kennt vielleicht die 72-Stunden-Regel aus dem Selbstmanagement, die wirken nur zwei bis drei Tage, dann sind die weg. Wir kennen das von den Neujahrsvorsätzen. Das sind halt, halt immer temporäre Prozesse. Ja? Das sind keine langhaltigen Prozesse. Ich muss mir einen nachhaltigen Prozess schaffen, und das habe ich eigentlich nur, wenn ich eine regelmäßige Konsultation habe mit einer Person, die im Prinzip alles in meinem Leben erstmal in Frage stellt. So. Und das ist eine Sache, die ist natürlich extrem unangenehm Also, weil das bedeutet halt Veränderung. Und für Veränderungen Veränderung haben wir eigentlich alle keinen Bock. Also wir wollen immer, dass es besser wird, wollen aber nicht dafür verändern. Ja? Das steckt halt einerseits evolutionsbiologisch in uns drin, weil irgendwie Veränderung bedeutet immer Energieverlust. Und Veränderung bedeutet auch, ähm, Gefahr, also wenn ich irgendwas anders mache in meinem Leben, ist das erstmal Unsicherheit. Ne? Da kann ja alles passieren. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollten uns damals schon aus der Höhle nicht rauswagen und genauso wollen wir uns, uns aus unserer Komfortzone nicht rauswagen. Ja, aber ich glaube, es braucht eine Person, die alles in meinem Leben in Frage stellt. Die sagt, naja, ist ja schön so, aber macht das überhaupt Sinn? Ja? Und was verfolgst du damit für ein Ziel? Und ich glaube, wenn man das nachhaltig gestaltet, dann hat man eine Chance. Und man sollte sich auch mal die Fragen stellen im Leben, worin bin ich eigentlich gut? Was sind meine Stärken? Und auf was habe ich eigentlich ja keinen Bock? Ja Und sich mal versuchen, so ist auch wahnsinnig schwer, von dem frei zu machen, was man vielleicht die letzten Jahre, Jahrzehnte darüber gehört hat. Also unsere Eltern haben uns ein paar Sachen beigebracht oder die Schule hat uns Sachen beigebracht. Ähm, die quatschen mir einfach nach. Ja Also keine Ahnung, äh, wenn du viel Geld hast, dann bist du arrogant so ein Klassiker, ja, oder äh, ist den Teller auf oder im Supermarkt, sei nicht so laut, so, so Klassiker, die haben wir alle 500.000 Mal gehört und irgendwie ist es jetzt richtig, aber ist es so schlau, also ist es so sinnvoll, Macht das, ist es so richtig, ja? ähm, und das mal alles zu hinterfragen, das ist ein anstrengender Prozess, aber aus meiner Sicht unabdingbar, um sich wirklich verändern zu können und sich klar zu werden, wer bin ich und was sind meine Ziele, das ist glaube ich das Entscheidende.
1: Gebe ich dir auf jeden Fall in allen Punkten recht. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, ich habe deine neue äh, Dokumentation gesehen. Unmögliches möglich machen. Also ist erstmal extrem gut geworden. Äh, die hast du wahrscheinlich mit einem professionellen Kameramann aufgenommen. Ne?
0: Ja, wir waren mittlerweile äh, also zwischenzeitlich vier Kameraleute. Also es war ein monströser Aufwand. Einer mit einer Drohne, der hat einen Assistenten, weil mit so einem Drohnenpiloten, das ist es ja nicht so einfach in den Bergen, weil der guckt auf die Drohne und der andere muss gucken, was Windvögel Berge machen. Ähm, wir hatten einen kameramann Wir waren an der Zugspitze im, im Eifsee, glaube ich, hieß der. Ähm, der hat unter Wasser gefilmt, ein paar Sequenzen. Wir hatten noch eine Frau, die hat so diese bewegten Szenen gemacht. Und dann hatten wir noch den Daniel, den Hauptkameramann also es war, war ein riesen Aufwand zeitlich und ähm, aber es ist eine extrem coole Nummer geworden, ne? also bei YouTube Resultäter, dann könnt ihr euch die, die Nummer angucken, die wird Raphael bestimmt. Ich, ich, ich verlinke
1: das, ja, auf jeden Fall.
0: Die notes verlinken, auf jeden Fall. Und ähm, ja, äh, gigantischer Film, viele sagen, ja, mach weiter, mach einen längeren Teil, erstmal nicht, weil das war so ein Aufwand, das war so viel Arbeit, aber ja. Ja, Fall? ich könnte
1: mir das auch eine Stunde lang reinziehen, also.
0: Ja, ja, das haben also, viele haben das den, den, den Ding gesehen, haben sich danach angezogen und sind Joggen gern oder sind <lacht> in den Gym gefahren oder irgendwo haben irgendwie sich bewegt, weil es ist schon echt ein Pusher. Ich gucke den auch selber gerne.
1: Ja, sehr motiviert. Es
0: war, war, war mir mal wirklich wichtig, auch mal so, so ein bisschen zu erklären, warum ich das so mache und wie ich so ticke. Und ähm, das ist ja auch so eine Standardfrage bei mir in den Coachings oder in den, in den Vorträgen, die ich halte. Ähm, was sind deine Standards? Also, das ist zum Beispiel so ein Impuls, einfach mal die eigenen Standards zu überdenken. Ja. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe 30 Kilometer joggen, dann sagen die mir, oh, krass, 30 Kilometer, wie kann man denn so viel joggen? Bei fünf ist bei mir alles vorbei. Dann kann ich immer nur fragen, was ist denn dein Standard? Wie niedrig ist denn bitte dein Standard? Ich kenne Menschen, die laufen in 64 Tagen 4.500 Kilometer und da ist die Tagesetappe zwischen 65 und 90 Kilometer. Und das 64 Tage lang, jeden Tag, kommt <lacht> zum Europa zum Nordkap. So, jetzt komme ich mit meinen 30 Kilometer, die ich einmal in der Woche renne, ja, da lachen die sich tot. Jetzt ist die Frage, was ist dein Standard? Das betrifft alles im Leben. Was ist dein Standard? Was möchtest du verdienen in deinem Leben? Wie möchtest du wohnen in deinem Leben? Wie möchtest du dich fühlen in deinem Leben? Wie leistungsfähig möchtest du sein in deinem Leben? Wie sollen deine Kinder dich sehen in deinem Leben? Als Dickbäuchchen, ein Biertrinkchen, Mensch auf der Couch, der Fernsehen guckt? Ist das dein Standard? Also das sind so Fragen nach dieser Standardfrage. Was soll im Leben dein Standard werden? Und ich möchte mit diesem Film eigentlich erreichen, da rede ich ja über meine Wettkämpfe, Tour de Mont Blanc, waren 8000 Höhenmeter in einem Wettkampf, der, der Wettkampf dauerte über 20 Stunden, dass die Leute sich mal ihren Standard überdenken. Nur weil sie denken, dass sie mal einen Jimmy eine Stunde und Gas geben, dass sie krass sind. Ist doch nicht krass. Das ist unterdurchschnittlich. Ja? Ist gut, ist super, ich finde es auch cool, aber da muss ich nicht mit auf die Kacke hauen. Und selbst ich muss mal mit nicht auf die Kacke hauen, weil die Leute, die machen Sachen, die reden da bloß nicht so laut drüber. Aber von daher, ich finde es wichtig, sich selbst mal die Standardfrage zu stellen. So, ja und ähm,
1: Also viele würden wichtig. sich wahrscheinlich auch fragen, also warum tut man sich das an?
0: Ja, die Frage ist, warum tut man sich das nicht an? <lacht> also wie will ich denn in meinem Leben, ähm, also woran merke ich denn noch, dass ich lebe? Ja, woran, wo kann ich denn mal abschätzen, was mein Körper eigentlich kann? Also ich kann ja, ich kann relativ gut sagen, wann mein Körper unterfordert ist, aber wann weiß ich denn, dass mein Körper überfordert ist? Vom Netflix gucken oder von einer Stunde Gym? Das, ist doch alles, das sind ja alle keine, ja keine Lernprozesse. Vielleicht die, ein paar, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kennen ja die Aussagen, äh, Wachstum ist immer hinterm Schmerz. Und das ist so. Es ist: Ich wachse dann, wenn es mal, mal weh tut. Ja? Und eine Stunde Gym und auch ganz ehrlich auch Marathon Marathon tut auch nicht weh. ja Natürlich, wenn ich zum ersten Mal Marathon renne, dann tut er furchtbar weh, aber ganz ehrlich, red man mit Marathonläufern nach einer Woche. Dann sagen die, ja, war schon krass, aber ja, so du es jetzt auch nicht. Und das ist der Punkt. Ja? Wachstum ist hinterm Schmerz. Und der Punkt ist, der Schmerz, wenn ich, wenn ich sozusagen selber als Täter mich dafür entscheide, mal diese Zone, die ich immer kenne, zu verlassen, dann tut es halt, halt weh. Ja, genauso, wenn ich mich vor, also viele meiner Coaches haben Problem, vor vielen Menschen zu sprechen. Na, die einzige Chance, die ich habe, um das zu durchbrechen, ist, mich vor vielen Menschen hinzustellen und zu sprechen. Ja, so, und ähm, das ist am Anfang, ey, man ist sauer aufgeregt und alles, das ist, da tut weh, ja. Aber daran wachse ich, weil dann habe ich eine Referenzerfahrung und dann kann ich damit umgehen im Kopf. Ich brauche halt Referenzerfahrung fürs Leben und wenn ich 20 Stunden im Wettkampf belastet habe... Dann, 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 Wenn ich das im Kopf habe, dann weiß ich, dass ich zum Beispiel 14 Stunden am Stück Arbeit auch mal nicht schlimm ist. Das funktioniert auch mal. ja. Weil ich habe schon viel schlimmere Sachen gemacht. Wenn ich natürlich schon immer sage, naja, diese 7, 8 Stunden da in meinem angestellten Job, die kotzen mich an. Naja, dann, äh, pf, falscher Job. Jetzt sind wir über so viele Ecken gekommen. Also zum Großen und Ganzen ist es tatsächlich immer wichtig, warum macht man das? Einfach mal die Frage umzukehren, warum machst du das nicht? Ja, und ich kann immer nur wieder zurückkommen, um den Luke zu schließen. Wenn dein 80 jähriger ich neben dir sitzt und dich frage oder dein Enkel, Opa, was hast du in deinem Leben so erlebt? Ja, es gibt ja auch, ähm, da spricht ja, äh, wie heißt da, über das Museum deines Lebens. Stell mal vor, dein ganzes Leben ist ein Museum. Und die Stücke, die da drin stehen sind die Erlebnisse deines Lebens. Was möchtest du denn für Bilder an der Wand sehen? Wie du auf der Couch sitzt? Ja, oder aus deiner Clubanlage im Urlaub immer im Jahr? wo du mit 5000 Menschen ans Buffet ist? Oder denn, also was willst du denn sehen in dem Museum deines Lebens? Willst du coole Erlebnisse sehen? Willst du tolle Kinder sehen? Willst du dich selber, dass du Vorbildwirkung hast, dass du was bewegst in der Gesellschaft, dass Leute zu dir schauen und sagen, boah, krass, ja, ich habe durch meine, durch meine Arbeit äh, fände ich so viele Menschen und so viel Leben, ja, also ich bewirke was. Dieses Gefühl das ist, das ist Wahnsinn, ja. Dieses Gefühl haben auch ganz andere, also Lehrer haben das Gefühl oder auch Müllmann hat das Gefühl, ich möchte das ja nicht bewerten als positiv, negativ. Die Frage ist, haben die sich selber dafür entschieden? Und ich fühl, die fühlen die nicht dabei, was ich dabei fühle. Das ist die, das ist die große Frage. Ja? Und warum mache ich es? Weil ich es kann. Weil ich mir selber zeige, dass ich es kann.
1: Was ich auch extrem spannend fand, war die Aussage, dass du es extrem wichtig findest, dass Menschen auch mal an ihre Grenzen kommen. Also du hast die ja jetzt schon so ein bisschen beantwortet, weil du halt meinst, dass Wachstum vor allen Dingen durch Schmerzen stattfindet.
0: Ja, Schmerzen, Schmerz muss jetzt, wie gesagt, nicht immer sein, dass mir wirklich was physiologisch wehtut. Ja, also wenn zum Beispiel Menschen von sich ein Video aufnehmen sollen, dann empfinden die Schmerzen. Weil das ist eine Sache, ähm, die einfach, die, wo Sachen deutlich werden, die ich vielleicht gar nicht sehen will. Ja? Oder äh, Schmerzen sind hoch, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt mal ein Foto von dir in der Badehose und dann, äh, dann, dann gucken wir uns das beide mal an und sprechen mal drüber. Das verursacht Schmerzen. Ja? Oder wenn ich halt losrenne oder ich bin jetzt jemand aus dem Gym und sage, ich bin ein fitter Typ und ich sage, ach, du bist ein fitter Typ, na, dann lass uns doch mal jetzt losrennen. Machen jetzt mal ein kleines Ding, sind minus drei Grad, wie immer, raus und machen mal eine Tour. Und der stellt fest, ich bin ja nicht so ein krasser Typ. Das sind auch Schmerzen. Wichtig ist, was danach kommt. Denn da ist ja nicht irgendwie eine, sadomasochistische Neigung, sondern die Frage ist, was löst dieser Schmerz, in Anführungsstrichen, was löst der aus? Ja? Im, Best, Im Best Case passiert folgende, dass ich mir überlege, okay, ähm, ich muss was machen. Und zwar für mich, nur für mich, nicht für andere, nur für mich. Ich muss, also wenn ich wirklich das durchziehen will und ich will ja krasse, fitte Typ sein, dann muss ich jetzt hier mal was ändern und muss mal eine Konsequenz ziehen. Oder wenn ich das Bild sehe in der Badehose und sage, okay, das funktioniert so für mich nicht, das tat richtig weh, dann muss ich jetzt was ändern. Ja, und dafür brauchst du aus meiner Meinung den Startimpuls und da funktioniert ein Schmerz oftmals sehr gut, ja.
1: Ich glaube, genau deswegen bietest du wahrscheinlich auch so ein 24-Stunden-Outdoor-Coaching an. Ne? Also ich glaube, da werden wahrscheinlich die Leute auch an ihre Grenzen gebracht dann.
0: Absolut, genau. Also ähm, das sind verschiedene Sachen. Ich adaptiere das immer sehr, sehr eng an, an, an den Kunden, der da kommt. Aber natürlich ist das Ziel, und es wird auch jedem klar sein, an einen Punkt zu kommen, in dem ich normalerweise im Alltag nicht komme beziehungsweise wo ich alleine nicht hinkomme. Ja, also an den Punkt zu kommen, wo ich sagen würde, äh, selber immer, okay, jetzt ist hier Schluss, jetzt hört hier auf und dann nochmal ein Stück weiter zu gehen und dann zu gucken, was passiert. Also das sind ja auch Erfahrungswerte, die keiner von sich hat, weil er das halt noch nie gemacht hat. Ne? Also 24 Stunden draußen oder das kann auch kürzer sein, das kommt immer auf die Person an. Ich mache das, wie sagt sehr in die Welt. Ich bin mit Leuten schon, äh, wir haben schon 100 kilometer Kilometermärsche gemacht, aber auch über 100, aber auch viel kürzer, auch übernachtet und nicht übernachtet. Und das ist sehr individuell. Aber zum, es geht ja für mich darum, ähm, es wird ja faktisch gecoacht und parallel wird physiologisch belastet. Und diese Komfortzonen äh, verlassen ist draußen viel, viel leichter, weil irgendwann ist halt mein Glykogenspeicher leer. Also ich bin halt, ich komme dem Unterzucker nahe, ich bin müde, ich bin erschöpft. Und dann sinkt auch diese Toleranzschwelle und ich werde halt ehrlich. Also ich werde nicht nur ehrlich zu mir als Coach, ich werde auch beschimpft in diesen Coachings, dings ja? Aber das, ist ja, das geht ja nicht um mich persönlich. Die greifen ja nicht mich an, die greifen sich ja selbst an. Ja? Also die Leute werden ja zu sich selbst ehrlich in dem Moment.
1: Das ist dann quasi eine Projektion Kas auf dich, ne?
0: Genau. Die projizieren also, auch wenn, also ist, ja, ist ja ein Grundsatz so, ne? wenn Leute ohne Grund dich beschimpfen, das ist ja immer eine Projektion ihrer eigenen Probleme auf dich. Das hat ja mit dir gar nichts zu tun, das muss man ja auch mal verstehen, ja? und ähm, in dem Moment äh, ist es halt mal spannend, dann einfach zu hinterfragen, was ist mit dir los? Was, was ist denn jetzt das Problem? Ja? Und dann, 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 dann wenn man dann immer weiter fragt, wat, warum das so ist, was ist hier gerade los, warum, warum? Und wie ist es und wie kommt es zustande? Dann stellt man zum Schluss immer wieder fest, wenn man das ein bisschen taktisch schlau macht, das geht ja nicht, wie gesagt, das geht ja nicht um die Situation. Ich meine ganz ehrlich mal, 24 Stunden wach sein waren die alle in der Jugend 24 Stunden wach, wenn wir im Club waren und tanzen waren. Und auch, haben auch, aber einfach dieses, dieses Verlassen von unseren Normalitäten, das sind Dinge, ähm, die bestimmte Seiten an uns offenbaren, die wir halt sonst nicht sehen. Deswegen mache ich ja auch so eine Wettkämpfe. Also ich schmeiße mich selber ins kalte Wasser. Ein das Problem ist, da, da braucht halt ein bisschen Erfahrung und da muss ich auch ein gewisser Typ für sein. Und dieses auto mentoring gibt halt die Möglichkeit, zu sagen, okay, ich bezahle jetzt hier Geld für und ich habe jetzt einen Beschluss getroffen und ich schmeiße mich jetzt selber ins kalte Wasser. Und mal sehen, was passiert. Ja, und Belastung spielt natürlich eine große Rolle dabei. Ja.
1: Welche Belastungen hast du dich bis jetzt so ausgesetzt? Also was für Wettkämpfe hast du alles schon gemacht?
0: Oh, eine ganze Menge. Der bekannteste ist halt Ironman. Das ist ja immer die Langdistanz im Triathlon. Da reden wir von 3,8 Kilometer Schwimmen, danach 180 Kilometer Rad und zum Schluss ein Marathon mit 42 Kilometern. Ähm, ja, dann, dann kam mal Tour de also Marathons zähle ich jetzt mal nicht. Ja? Also wenn man so Langdistanzen macht, dann läuft man im Jahr etliche Marathons, auch im Training, ohne Zuschauer, ohne Medaille und Finisher. Da macht man es einfach als Trainingsdistanz. Und äh, deswegen ist Marathon, ist jetzt, müssen wir jetzt nicht zählen. Ähm, Tour de Mont Blanc war einer der härtesten Sachen. Das ist eine, eine, eine Radrumfahrt durch Schweiz, Italien und Frankreich, wo man mit Mont Blanc massiv umrundet und über etliche Berge fährt und das ist ähm, ein Tages, man redet vom härtesten ein -Tages der Welt, äh, ist 330 Kilometer lang und hat halt 8000 Höhenmeter. Also von der Gefühle, als man den Everest hochfährt, 8000 Höhenmeter, <lacht> also 8000 Meter senkrecht hoch und wird auf 330 Kilometer gezogen. Das Ding hat äh, über 20 Stunden gedauert und ähm, ja, ist brutal. Also ist einfach brutal, also alles spricht dagegen. So.
1: Hört ja. sich auch sehr brutal an, ja.
0: Also grundsätzlich, alles spricht dagegen und deswegen ist es eigentlich so geil, das zu machen und zu schaffen. Ja, also Wetter war auch unterirdisch und Straßen und also ähm, das war einer der, der, der härtesten Nummern. Naja, dann gab es eine Art, die Triple Extreme, das war jetzt der letzte 2020 aufgrund Corona, war, fanden keine Wettkämpfe statt. Das war der letzte 2019 im August, das war ähm, über dem Polarkreis, also wir sind da vier Kilometer geschwommen im Nordmeer, das ist schon sehr kalt, also da kam Kälte dazu, da kamen große Fische dazu, da kreisen Wale vor der Bucht, das war auch nochmal speziell. Äh, man will, wenn man vier Kilometer im kalten Wasser schwimmt, kennt, großen Fisch treffen, da hat man wenig Lust. Ähm, dann ging es vom, vom Schwimmen aufs Rad, 200 Kilometer auf dem Lofoten, also wie gesagt, das ist ja am nördlichsten Norwegen, ähm, sehr viele Höhenmeter, sehr viel Kälte, ja, 200 Kilometer auf dem Rad ist schon zieht sich und zum Schluss sind es 45 Kilometer Rennen und die Lofoten sind halt so steil, dass auch Kletterpassagen und Trailing und Hiking-Passagen mit drin waren, das war auch so, also das war auch einer der krassen Wettkämpfe. also ich habe noch ein paar mehr gemacht, ich habe noch ein Icon gemacht und ähm, ein Eiger-Ultra-Trail, an der Eiger-Nordwand Trail und so weiter, also es gab schon ein paar Sachen, die, die äh, speziell waren, genau.
1: Was waren so die schönsten Erfahrungen, die du dabei gemacht hast bei diesen Abenteuern?
0: Na, die schönsten Erfahrungen sind, ähm, dass du an Punkte kommst, wo du sagst: Okay, jetzt geht wirklich nicht mehr weiter. Aber irgendwie geht es dann doch immer wieder weiter. So, und ähm, also die schönsten Punkte sind witzigerweise die schlimmsten Punkte. Also, wenn man die schlimmsten Punkte schafft, ja, also, da, also, wo man
1: seine eigenen Grenzen übertritt.
0: Genau, wo man die Grenzen übertritt und die Erfahrung macht, ist ja Wahnsinn. Ja, also zum Beispiel jetzt bei, beim Arctic Triple, das war so ein klassischer Moment als Beispiel. Da wurde mir gesagt, am letzten Verpflegungspunkt, ich habe nur noch fünf Kilometer bis zum Ziel. Und ich muss dazu sagen, da war ich schon 12, 14 Stunden, ich weiß gar nicht mehr da war ich schon unterwegs. Also, man ist dann auch vom Kopf. Man kann jetzt nicht mehr so denken. Ja, man fängt jetzt nicht mehr an zu rechnen. Man rennt, rennt einfach nur noch den Fahnen <lacht> daher. Ja. Und, ähm, ich habe gehört, fünf Kilometer noch und habe meinen Endspurt gemacht und habe nach den fünf Kilometern festgestellt, dass der mir Blödsinn erzählt hat. Also entweder ich habe es falsch verstanden oder mir wurde Blödsinn erzählt und ich habe faktisch, ich habe nichts zu trinken bei gehabt mehr, weil ich meinen Rucksack leicht halten wollte, damit der Endspurt schnell wird. Ich habe nicht schnell gegessen, damit mein Magen leer ist, damit der Endspurt schnell wird und habe dann nach fünf Kilometern festgestellt, dass ich nach diesen fünf Kilometern Endspurt einen Berg so steil hochging und ich noch eine unbestimmte Strecke vor mir habe. So. Und das war ein Moment, ich war komplett leer und das war so ein Moment, da ist eine Entscheidung fällig. Was machst du jetzt? Also ich sage mal, ist ja nicht ganz ungefährlich, um so einen Berg dann hochzugehen. Also da sind echte Berge. Das ist jetzt nicht so hier so ein bisschen hart oder so ein Quatsch, sondern echte Berge. Und ähm, ja, wenn, wenn, eigentlich, wenn, wenn eigentlich alles sagt, das geht nicht und du dann aber trotzdem die Entscheidung triffst, doch, ich probiere aber. Irgendwie, ich probiere jetzt einfach. Ja? Und du zum Schluss das Ding finishst. Das sind, so, das sind die schönsten Momente, weil, weil eigentlich hat Alter dagegen gesprochen. Und du lernst für den, dann lernst halt für dein Leben, dass ähm, eigentlich ist es am Anfang nur eine Entscheidung. Und irgendwie, also du lernst, du denkst dann nur noch über den nächsten Schritt nach. Nicht über das Ganze, ja. Sondern immer nur, nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt. Und, halt, und jetzt mal ganz in diesem ganzen epischen, Suche mir die Wettkämpfe auch so aus, dass ich an den schönsten Spots der Welt mit mache mache. Ja, also Lofoten, also dieser Polarkreisecke, ist einfach, diese Erfahrung zu machen mit sich selbst in der Natur oder in einer Umgebung, die so unfassbar schön sind und so außergewöhnlich. Ähm, das ist schon, das sind so, da, da bleiben Anker an deinem Kopf hängen für dein Leben. Das ist halt das, was ich als 80-Jähriger erzählen will. Ja, und da habe ich halt was zu erzählen. Und das sind so Sachen, die hole ich mir auch in meinem Alltag raus. Also wenn ich Stresssituation habe, dann frage ich mich, hey, Uli, ganz ehrlich, ist das jetzt Stress? Du hattest schon mal Stress. Und das war echter Stress. Das, was du jetzt hier hast, im Kindergeburtstag. Und so ist es dann auch. Ja? Und so meisterst du dein Leben ganz anders. Du wirst viel entspannter, viel ruhiger und bist du viel selbstbewusster natürlich, weil du sagst, ey, was ist jetzt hier? Ja? Also auch die Entscheidung zu promovieren, deinen Doktor zu machen, da hätte vor, also wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich auch einen sehr wilden Lebensabschnitt hatte. Ich habe nicht alle ausgelacht. Ich hätte selber gelacht, wenn irgendjemand gesagt hätte, na, du machst mal einen doktor service mit dir. Ja? Aber das sind, irgendwann sind es einfach Entscheidungen, wo du sagst, ja, ich probiere einfach mal, ich fange jetzt einfach mal an zu forschen, weil mich interessiert. So. Naja, und jetzt habe ich meine letzte Studie eingereicht und will jetzt im, im ersten Halbjahr 2021 verteidigen. So. Und jetzt das, das sind halt zum Schluss... Ähm, wenn man es reflektiert, sind es einfach nur mutige Entscheidungen und dann braucht es Selbstbewusstsein, Schritt für Schritt zu gehen. Wie im Wettkampf.
1: Über welches Thema schreibst du deine Doktorarbeit?
0: Ähm, ich schreibe über äh, Verhalten und Handlungskompetenzen von Trainerinnen und Trainern. Oder auch Lehrerinnen und Lehrern. Also es geht immer darum, ganz kurz, wir haben in Deutschland oder in Europa nicht das Problem, dass zu viele, also zu wenig Leute mit Sport anfangen. Wir haben ein großes Problem, dass zu viele zu wenige Menschen beim Sport bleiben. Also es hören einfach zu viel auf. Ja? Also wir haben große Ausstiegsquoten aus Sport und Bewegung. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, welche Verhaltensweisen, welche Handlungskompetenzen muss ein Trainer oder eine Trainerin vorweisen können, dass die Leute doch möglichst beim Sport bleiben. Also dass sie eine positive emotionale Reaktion haben. Ja, da redet man von Affektivreaktionen. Die müssen möglichst positiv sein. Und dann entschließen sich Leute sozusagen... Doch dabei zu bleiben und entscheiden sich emotional dafür, es weiterzumachen. Aber dafür braucht es, also der Trainer ist einer der Mediatoren, die da Einfluss drauf nehmen. Und was kann ein Trainer und Trainerin dafür tun, um das zu machen? Ich habe da ein Modell entwickelt, der DFB, also Deutsche Fußballbund, arbeitet auch schon mit diesem Modell, arbeitet auch schon mit dem Tennisverband zusammen. Es geht tatsächlich darum, was ich da als Trainer machen kann. Und die klassischen Trainer- und Trainerinnenausbildungen lehren das halt nicht. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Ne? Also ich bilde ja sehr viele, du bist ja selber, ich bilde sehr viele Trainerinnen und Trainer aus, in verschiedenen, in verschiedenen Aspekten, in der Ernährung, in der Trainingswissenschaft, in der Bildungswissenschaft, in der Sportpsychologie mittlerweile. Aber da wird halt immer von fachlichen Dingen gesprochen. Das Problem ist, ich kann fachlich so geil sein, wie ich will. Wenn keiner kommt, dann bringt es nichts. Die müssen erstmal mal Bock haben, zu kommen. Und wenn sie dann da sind, dann kann ich mit meiner Fachlichkeit irgendwann mal um eine Ecke kommen. Aber erstmal müssen sie da sein. Ja. Und äh, da ist aus meiner Sicht der erste Schritt wichtig, da anzusetzen, erstmal eine Motivation zu schaffen und eine Gewohnheitsmuster zu etablieren, dass Menschen zu mir regelmäßig kommen. Und wenn sie dann da sind und Bock drauf haben, dann kann ich mal anfangen, über irgendwelche Energiebilanzen zu
1: sprechen. Ja. Hast du da schon erste Ergebnisse aus der Arbeit? Ja,
0: ja, es gibt schon zwei Veröffentlichungen. Um Einfach nur mal bei Google äh, Ulrich Strauch googeln und äh, Verhaltenskompetenzen oder Sportpsychologie, da kann man meine, meine zwei Veröffentlichungen sehen.
1: Kannst du die Ergebnisse kurz zusammenfassen? Also ist das möglich?
0: Na, die Grundsatzergebnisse ist, also das erste Grundsatzergebnis, was halt noch nicht wissenschaftlich abgeschätzt wurde, ist, ähm, dass diese Fachkompetenzen nur einen sehr, 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 sehr kleinen Anteil daran haben, ob jemand bei einem Trainer oder einer Trainerin bleibt. Das war erstmal ganz wichtig, das festzustellen.
1: Also es ist von der Person selbst abhängig dann, ne? Ja,
0: beziehungsweise die Leute, also es erfordert halt immer Emotionalität. Also um irgendwo beizubleiben, braucht es Emotionalität. Und Fachwissen bringt wenig Emotionalität für die meisten. Ja? Ich sage mal ganz nah wie da, wenn du als Trainer nicht in der Lage bist, bei dem Kunden Spaß zu erzeugen und Freude, dann geht er einfach weg. Ja? Und die Frage, die sich stellt, ist, wie erzeuge ich Spaß und Freude bei dem Kunden? So. Und ähm, die Ergebnisse zusammenzufassen, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, googelt mal mein Modell. Ich habe ähm, auf meiner Webseite, also ulrichgeorgstrauch.com oder resulteta.
1: Ich kann es auch gerne verlinken.
0: Genau. Findet ihr, glaube ich, da habe ich den DFB. Der DFB hat mein Modell modifiziert, aber eigentlich nur optisch. Ja. Da findet ihr das Modell, aber ihr findet es auch in meinen Publikationen. Also wenn ihr einfach Ulrich Georg Strauch oder Ulrich Strauch googelt, äh, Zeitschrift für Sportpsychologie, weil es gibt einen in Englisch, einen in Deutsch. Zeitschrift für Sportpsychologie, da ist mein Modell drin. Dieses Modell fasst eigentlich die, ähm, die Handlungskompetenzen, Felder zusammen, die elementar sind, um darin gut zu sein.
1: Genau. Was mich noch interessieren würde, also Sportpsychologie hört sich für mich extrem spannend an. Ähm, was waren so wichtige Sachen, die du durch das Studium gelernt hast?
0: Ja, also die wichtigste Sache zum Schluss ist, dass... Ähm, dass diese ganzen psychologischen Modelle und Methoden zum Schluss auch nur Theorie sind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, ähm, und dass sehr, sehr viel, ähm, da schließt sich wiederum auch der Kreis, es hängt halt wahnsinnig viel in meiner eigenen Persönlichkeit. Also, äh, wenn ich als, also, was halt spannend war in der Psychologie, war, sich einiger Dinge bewusst zu werden, wo man intuitiv schon wusste, dass sie klappen. Und du dir mit der Psychologie erklären kannst, warum sie klappt. Ja, äh, gibt zum Beispiel eine Selbstbestimmungstheorie äh, nach psychologischen Grundbedürfnissen, wo dann gesagt wird, okay, ähm, die Menschen streben nach Autonomie, sozialer Anerkennung und Selbstkompetenz. Also du möchtest deine Selbstwirksamkeit erleben. Ja, Das, was ich erzähle, du möchtest erleben, dass du Sachen gut kannst. Ja? Ähm, und das weiß ja jeder Trainer, äh, wenn ich jemanden Aufgaben gebe im Training, und der verkackt die ganze Zeit und schafft es nie. Der hat natürlich keinen Bock mehr drauf. Ich muss auch mal Sachen machen, wo der oder diejenige sagt, oh, das hast du gut gemacht, das hast du klasse gemacht und der merkt es selber. Ja? Und da sind wir auch schon mit der sozialen Anerkennung. Da muss ich die Person auch mal loben. Und ich muss auch mal ermöglichen, dass ich die Person frage, was würdest du denn heute gerne machen? Also Autonomie. Ja? Das sind eigentlich Sachen, die jeder, irgendwie sind die klar, aber in der Selbstbestimmungstheorie wird es halt wissenschaftlich mal zusammengefasst. Ja? Und von daher, also die Psychologie gibt halt ein paar Modelle, die machen mehr oder weniger Sinn, aber zum Schluss wird aus meiner Sicht immer sehr viel zusammengefasst, was man schon wusste, aber dadurch wird man halt sensibilisiert. Das finde ich wichtig. Und was ich mittlerweile wichtig finde, ist, es gibt halt zum Beispiel Volitionsfragebögen, also Fragebögen, die das, den Status der Willenskraft ermitteln. Das kann schon Sinn machen. Ich würde mich darauf nie hundertprozentig verlassen, aber kann Sinn machen, weil ich dadurch sensibilisiert werde, wie bestimmte Personen angehe oder wie ich mit denen umgehe. Ja, also das sind schon Sachen, die schon, die schon Sinn machen. Aber grundsätzlich ähm, muss man ganz klar sagen, dass, die, dass diese Psychologie-Studium, also weniger das Studium, jetzt eher die Promotion, weil Psychologie als Studium, also in der Sportpsychologie, das sind halt die Grundmodelle, werden da durchgeboxt. Ja? und das macht doch alles irgendwie Sinn. Aber zum Schluss muss man ja immer sagen, das ist wie, äh, die Emotionspsychologie ist noch sehr jung. Die Kognitionspsychologie, wo alles relativ klar ist, ist schon relativ alt. Und die Emotionspsychologie, da weiß man echt wenig. Also die Emotionspsychologie im Sport ist sehr, sehr jung. Da, wo ich promoviere, da gibt es natürlich gibt's viele, viele Quellen schon. Aber so richtig Wissen tun wir immer noch nicht. Ja, deswegen ähm, ist auch eine gute Erkenntnis zu haben, äh, es könnte so sein, muss aber nicht.
1: Also, wir hatten ja jetzt schon viel die geistigen Aspekte bei dir besprochen. Was mich bei dir noch extrem interessieren würde, wären die körperlichen Aspekte. Also, wie ernährt man sich zum Beispiel so als Extremsportler? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ähm ja, weil.
1: Äh Wahrscheinlich erstmal extrem hoher Kalorienbedarf auch, ne?
0: Ja, also erstmal so die normalen Parameter, natürlich äh, bei großen Umfängen wird es natürlich von, von den Kalorien wird sehr, sehr groß. Aber äh, also ich sag mal, die erste Antwort ist immer: du wirst, umso extremer wird, umso intuitiver musst du sein. Weil das, was normalerweise klappt, äh, klappt zum Beispiel auf 4000 Höhenmeter nicht mehr. Ja, also, wenn ich jetzt einen Gel beim Marathon trinke und ich trinke das gleiche Gel auf 4000 Höhenmeter, dann kotze ich. Ja. Und wenn ich mich erbreche, dann bin ich dehydriert, dann bin ich hypoglykämisch, also bin ich unterzuckert und dann ist das Rennen damit beendet. Das heißt, ich muss mir andere Dinge einfallen lassen, ja? die auch nicht nur nach vier Stunden funktionieren, sondern die auch nach 14 Stunden funktionieren. Weil nach 14 Stunden will der Magen nichts mehr haben. Ja? Also es wird immer intuitiver und das funktioniert tatsächlich nur, wenn wir ausprobieren. Also... Ähm, diese ganze Rechnerei, also ich komme aus dem Bodybuilding, da war, ging alles über Gramm und Kalorie und da wurde alles gezählt. Wenn man da unter 5% Körperfett irgendwo stehen möchte, dann muss man über Monate zählen, um das um im Griff zu haben. Jetzt beim Extremsport ist es ganz anders. Also da, ist ja, es so eng verkoppelt auch mit Tagesformen und ähm, mit dem Umfängen, was, was für ein Training, also jetzt im Triathlon ist es ja nun mal Schwimmen, Rennen und äh, Radfahren. Da wird es so, es wird so komplex. Ja? Wie bin ich drauf? Was ist das für eine Strecke? Wie viele Höhenmeter? In welcher Disziplin bin ich unterwegs? Wie ist das Wetter? Habe ich jemanden bei? Bin ich alleine? Jetzt sind, es wird natürlich hochkalorisch, aber es wird sehr spezifisch. Bestimmte Dinge klappen, wie gesagt, bei Kälte nicht und bei Wärme ja und bei Höhe nicht und bei, 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 bei Flachen ja. Grundsätzlich erstmal deutlich mehr, also viele Kalorien, na klar, also an so einem Rennen ich glaube, bei der Tour de Montblanc habe ich ähm, relativ genau errechnet, dass ich 24.000 Kalorien verbrannt habe. <lacht> ähm, das sind natürlich Sachen... Das schaffen mal, andere frage, nicht
1: mal am Cheat-Day so, ne? <lacht> <lacht>
0: das das, das schafft es, ja, das, also dann wird es irgendwie eklig. Ja. Äh, die, große, die große Herausforderung ist ja die Nahrungsaufnahme in Belastung. Das ist ja an sich dann die große Nahrungsaufnahme. Unsere Glybogen Speicher sind nur mal begrenzt, da können wir nicht viel machen. Also das ist eigentlich die größte Geschichte ja, und es wird halt sehr individuell, ja, also weil die Trainingstage sind auch nicht so klassisch, also ich mache das alles sehr intuitiv, von daher kann ich immer schwer sagen, Montag so, Dienstag so, Mittwoch so, ich wache auf, weiß, was ich vor mir habe und dann entscheide ich relativ intuitiv und das ist aus meiner Sicht auch der effektivste Weg.
1: Ich ja, denke, du hast auch ein extrem gutes Körpergefühl, ne, als Ex-Bodybuilder und Ultramarathonläufer, Wahrscheinlich hast du mit das beste Körpergefühl so in ganz Deutschland von den Leuten oder zumindest eins der besten.
0: Ja, das ist manchmal schon spooky. Also ich gehe in den Gym und habe faktisch vor meinem Geist den Auge in den Trainingsplan und checke aber, checke es schon ab, es zu dem, was ich gestern, vorgestern trainiert habe, dazu, passt zu dem, wie ich geschlafen habe, und passt auch zu dem, wie ich gegessen habe. Und aus diesem ganzen Sammelsorium entsteht in im Kopf ein Konstrukt. Und ich kann ja gar nicht sagen, wie ich zustande kommt. Also es ist einfach da. Ja, und ich mache auch bestimmte Dinge und ich ändere auch mein Training manchmal im Training, weil mein Körper mir sagt, dass das jetzt richtig oder falsch ist. Ich äh, kann ja ja nicht sein das ist tatsächlich diese, diese Körper, Körperwahrnehmung und dieses Körperverständnis. Also mein Körper kommuniziert da relativ klar. Also auch wenn Verletzungen irgendwie anstehen oder Verkürzungen sich zeigen und so, da kommen sehr, sehr deutliche Impulse, die mich dann auch, ähm, wo man auch den Mut haben muss, dann darauf zu hören. Ja, also äh, ich bin auch jemand, der sehr, sehr strukturiert gerne arbeitet und ich mag es auch gern, wenn es einen Plan gibt, dann muss ich aber auch den Mut haben, den Plan spontan mal zu verändern, wenn mein Körper mir so ein Signal gibt. Ja, und das ist auch nicht ganz leicht immer, aber äh, im Sport funktioniert es für mich eigentlich am besten. Das heißt jetzt nicht, dass ich komplett immun bin gegen jegliche Impulse. Also ich gucke mir schon an, was äh, sportwissenschaftlich gerade so rauskommt. Welche Wattprogramme, programme welche HIT-Programme, welche äh, Belastungsprogramme am besten funktionieren. Ich teste die dann auch aus, entscheide dann aber, nur weil sie für andere gut sind, heißt es noch lange nicht, dass es für mich passt. Ja? Und dann entscheide ich, passt es zu mir, dann kann ich es in mein Repertoire mit aufnehmen oder passt es halt nicht, dann nehme ich es halt nicht mit auf.
1: Wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Also nach
0: Vorbereitung... Ist jetzt äh, ist immer die Frage, wie weit es vom Wettkampf weg ist, aber in der Regel ist es so, dass ich äh, zweimal die Woche dann schwimme. Einmal, also ich bin dann äh, beim Schwimmen, bin ich jetzt aufgrund meines Gewichts, ich wiege immer noch über 80 Kilo. Das bin ich für den Ultraathleten viel zu schwer. Ich über das wollte ich auch
1: Kilo. noch ansprechen, ja, wie, 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 ja wie du so viel Muskelmasse erhalten konntest als Marathonläufer. Weil die sind ja, ja, ja eigentlich nur, alle eher dünn, ne?
0: Ja, 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 ja. ja ich habe über 20 Kilo zu viel eigentlich für den Sport. <lacht> Ähm, ja, also zweimal die Woche gehe ich schwimmen, ähm, ich fahre, ja, also eigentlich trainiere ich jeden Tag in der direkten Vorbereitung, jeden Tag gibt es eine Trainingseinheit, äh, beim Laufen muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich regeneriere im Oberschenkel relativ langsam, also das kann ich maximal zweimal machen, einmal eine längere Distanz, einmal eine kürzere, also vielleicht ein 30er und ein 10er oder ein 15er und ein 10er, <lacht> ja, dann fahre dann zweimal schwimmen und den Rest fahren, also ich mache, ähm, und alles, was so ähm, Athletik ist oder äh, oder Stabi oder ähm, Stretching-Dehnung läuft dann, sag ich mal, als zweite Einheit an einem Tag. So. Zum Schluss habe ich so bei so einem großen Wettkampf so einen Trainingsumfang von irgendwas zwischen 14 und 20 Stunden in der Woche.
1: Manche machen ganzes Jahr nicht so viel Sport, also nicht schlecht. Ja, also, also vor allen Dingen
0: jetzt vor so einem Wettkampf, wenn ich jetzt so eine Stand-by-Phase habe wie jetzt, bin ich irgendwo zwischen 7 und 12 Stunden. Ja, also so. Das ist so bei, weil gerade nicht klar ist, was ich als nächstes machen werde. Wahrscheinlich den, den Rennsteiglauf, ich habe mich erst angemeldet im Mai, das ist ein 75 Kilometer Lauf im Gebirge. Da werde ich natürlich mein Training adaptieren noch nur Laufen, aber da muss ich halt sehen. Das ist immer sehr, wie gesagt, das ist sehr individuell, sehr intuitiv. Das entscheide ich dann ab Ende Januar, wie ich dann weitergehe.
1: Achtest du dann auch sehr auf deine Ernährung? Also ich würde mal schätzen, dass der Eiweißanteil Anteil in deiner Ernährung wahrscheinlich ziemlich hoch ist, wenn du so viele Muskeln erhalten konntest.
0: Ja, witzigerweise denken viele, ist aber ja nicht so. Also ich glaube, ich glaube, dass diese, diese Eiweißkiste, also zum Beispiel Nahrungsergänzung Eiweiß, nehme ich seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr. Gar nichts. Ja, also natürlich, ich, ich werde einen Eiweißanteil haben, der wird wahrscheinlich auch über 1,5 Gramm Körpergewicht sei noch Kilo, äh, schätze ich mal, vielleicht hat er auch mal zwei, aber in der Regel, also jetzt so gigantisch viel Eiweiß oder extra supplementiert oder so, mache ich nicht. Ähm, ich sage mal, die Leistungsfähigkeit, also ich glaube, dass immer, dass dieses, dieses ähm, um Muskeln zu halten, brauchst übermäßig viel Eiweiß. Ich glaube, das ist zumindest bei mir nicht so. Ja, Ich glaube, bei mir ist elementar, um die Muskulatur zu halten, ist dass ich ein dass ich regelmäßig dem Körper wirklich überschwellige Reize anbiete. Ich glaube, ich bin der, ich habe ja bestimmte Zahlen im Kopf, die ich auch nicht rauslasse. Also zum Beispiel, ich will immer in der Lage sein, mit 100 Kilo Bankdrücksätze machen zu können. Egal in welcher Phase, das muss funktionieren. Ja? Oder mit bestimmten Kreuzhebengewichten zu agieren. Oder mit bestimmten. Also ich glaube, dass ich meine Trainingsreize, die ich setze, relativ hart halte. Und egal, in welcher Ultra-Ausdauerphase ich gerade bin, ähm, ist mir egal, ich will trotzdem diesen Kraftrecht setzen können. Und ich glaube, das macht ist der große Unterschied, dass ich halt diese Parameter, an denen halte ich fest. Und dadurch setze ich Reize, wo mein Körper im Prinzip ein Signal bekommt, die Muskulatur nicht abzubauen. Und ich glaube, der zweite Fakt ist einfach, dass ich so lange Fitness-Bodybuilding gemacht habe und mache, also einfach diese lange, diese lange Zeit. Ich habe mit 14, 13, 14 angefangen und stand mit, 25, mit Ende 20 das letzte Mal auf einer Bühne. Also das sind einfach über 15, 20 Jahre. Ja, und ich mache es ja jetzt immer noch. Ich glaube, diese, einfach diese, ihr kennt auch die ganzen alten Athleten, die 60, 70 Jahre alt sind und noch überdurchschnittlich viel Muskulatur haben. Die sagen alle das Gleiche. Du darfst halt nicht aufhören. Ja, du darfst nicht aufhören, harte, schwere Trainingseinheiten zu machen. Das ist Und ich glaube, das ist zwar sehr konservativ, aber ich glaube schon, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, einfach mal trotz Ausdauer ihn rauszuhauen und zu sagen, ich lege jetzt hier 100 Kilo auf und dann müssen die irgendwie hoch. Ja, Und so meint das eigentlich regelmäßig.
1: Ja, abschließend hatte ich noch eine Frage, also bevor ich die vergesse. Und zwar wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, dass du ja mal bei der Bundeswehr warst. Und aktuell äh, sind ja viele Ex-Soldaten sehr angesagt in Social Media, also vor allen Dingen bei Männern. Also um da mal ein paar Namen zu nennen, zum Beispiel so Ex-Navy-Seals wie Choco Wilneck oder David Gorkins. Und äh, du bist ja aus der Bundeswehr ziemlich schnell wieder ausgetreten. Ähm, kannst du da mal erklären, warum?
0: Ja, das hat man ja am Anfang schon so, ne? also ähm, es geht halt darum, dass genau das was wir eigentlich die ganze Zeit erzählen, dieses Verständnis zu entwickeln, wer ich selber bin und was ich selber will, ist natürlich sehr schwierig, wenn dir permanent jemand sagt, was du zu tun und zu lassen hast, ja. Die Erfahrung, die ich bei der Bundeswehr gemacht habe, ich meine, ich war dann auch anderthalb Jahre da, also so kurz war jetzt nicht, ja, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren natürlich für mich auch sehr wertvoll. Weil ich habe natürlich auch sehr viele Belastungserfahrungen erfahren, die, äh, die als Erfahrungswert für mich auch sehr wertvoll waren. Aber die Entscheidung dazu habe ich ja nicht getroffen. Die wurden von einem anderen getroffen. Und von daher, ja, ich glaube, dieses ganze Männlichkeitsthema, also wer meine Instagram-Posts verfolgt, der wird auch den Hashtag Männlichkeit darunter finden.
1: Ach, da fällt ja, mir gerade auch, ja. Da fällt mir jetzt gerade ein noch Film eine Frage ein, die ich stellen wollte, dann die aktiv stelle ich ah, dann okay. gleich.
0: Ja, okay. dann ähm, Ja, also wie gesagt, also diese ganze, also ich sag mal so, wahrscheinlich, also man kann ja den Weg zu, zu, zum eigenen Ich über verschiedene, über verschiedene Wege gehen. Und diese ganzen, also ich, ähm, jetzt kenne ich den Namen nicht, ich habe auch so ein paar, paar Quellen von Ex-Navy SEALs und von, ich kenne ja auch selber ein paar Special Forces-Jungs persönlich, ähm, die die werden sich so im Nachgang, an, in, nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr oder bei der Armee, werden die sich eigentlich erst im Klaren, was diese Zeit gebracht hat und reflektieren im Nachhinein. Aber der Prozess, sich dessen klar zu werden, was davon bin jetzt ich und was davon ist jetzt nur die Navy oder die Armee oder die Bundeswehr, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Prozess. Ja? Also dann zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt nicht 100 Prozent Armee, sondern das und das an der Armee hat zu mir gepasst und das und das halt nicht ja, und bei mir damals halt halt mehr nicht zu mir passt, als zu mir passt hat. Und deswegen habe ich entschieden da wegzugehen. So. Jetzt zur Männlichkeit.
1: Und zwar. Also ich will jetzt nicht zu sehr in den Arsch kriechen, aber du hast schon einen extrem maskulinen Vibe. Also wenn man dich auch das erste Mal trifft, ist man da als Mann, glaube ich, schon beeindruckt. Da sich halt auf meinem Kanal auch viele mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wollte ich fragen, woher das kommt und ob das schon immer so war. Also ob du schon immer so drauf warst.
0: Na, woher das kommt? Ich glaube, ich habe mir durch meine, meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe auf Bodybuilding-Bühnen und im Training... also so ein Bodybuilder hat ja seinen Wettkampf nicht, wenn er auf der Bühne steht. So ein Bodybuilder hat ja den Wettkampf in der Saison davor. Ja, also gerade die letzten Monate, also ich hatte mal drei Monate Diät. Äh, wer schon mal drei Monate in der Ketose war, der weiß, äh, was das bedeutet. Und wer dann sozusagen, da entwickelst du ein Selbstbewusstsein. Also ich glaube, viel wird Männlichkeit, wird, wird sehr viel mit Selbstbewusstsein gleichgesetzt. Ja, also Selbstvertrauen, Selbststärke, ein starkes bewusstes Auftreten. Ich glaube, zum Schluss
1: ich glaube, es ist Langsam. auch wichtig, sich nicht von seiner Umwelt so beeinflussen zu lassen. Also das naja. merkt man auch bei dir sehr stark, dass das so wirkt, als ob dich quasi nichts mehr erschüttern könnte.
0: Naja, schwierig. Ja? Oder andere Dinge. Ja, was mich erschüttert, ist, wenn es jemand aus meiner Familie schlecht geht. Das erschüttert mich schon. Aber äh, das ist wieder auch so, hier. hier das ist halt der Resultäter. Ich habe so viele Resultate produziert und so viele Erfahrungen gemacht, dass ich schon relativ genau weiß, was ich kann und was ich nicht kann und mir von niemand anderen erklären lassen muss, wie das Leben funktioniert, weil dafür habe ich zu viel Macht und ich immer die Gegenfrage stellen kann: was hast du denn im Leben schon erreicht, dass du mir jetzt erzählen kannst, was hier richtig und was falsch ist? Ja, dafür muss ich natürlich selber ein paar Dinge gemacht haben. Wenn Leute haben natürlich in bestimmten Themen viel viel mehr Ahnung als ich, muss ja auch so sein. Ja, also ich repariere mein Auto auch nicht selber und meine Bankgeschäfte mache ich auch nicht selber. Aber zum Schluss ja, also diese, diese maskuline Geschichte, ich glaube, ich bin halt sehr selbstbewusst, weil ich halt sehr bewusst meiner selbst bin. Also das Wort sagt es schon von alleine. Ich habe mich halt sehr viel mit mir selber beschäftigt und ich bin mir bewusst, wer ich bin und wer ich halt nicht bin. Und der, der ich halt nicht bin, der will ich auch gar nicht sein. Ja, also ich selektiere da auch sehr stark. Und, äh, ähm, und dieses Männlichkeitsthema, also wir haben ja auch das große Problem in unserer Gesellschaft, aus meiner Sicht, dass die Männer immer weiblicher werden und die Weibchen werden immer männlicher. Ja, das kann man, also, was, ob das ein Problem ist. Manche sagen, das ist eine gute, eine gute Entwicklung.
1: Woher glaubst in... du, kommt diese Entwicklung?
0: Naja, ah, ich glaube, ähm, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich mir die jetzige, also, wenn ich, also, ich kann halt nur als Fallstudie, wenn ich mir die jetzige Generation angucke, ja, diese ganze, äh, diese ganze, also, auch diese ganze Emanzipations- und Gendergeschichte, ich, ich finde es extrem super, dass es so ist, also, dass man, dass die Frauen, also ich finde es schlimm, dass die Frauen dafür kämpfen müssen, diesen Status in der Gesellschaft zu bekommen. Und die meisten Frauen erkämpfen sich den durch männliche Verhaltensattribute. Ja, Also wenn du eine Frau in der Führungskraft erlebst, dann ist die fühlt männlicher als die ganzen Männer unter
1: ihr. Das ja? stimmt. Von ja.
0: ihr, vom Habitus und so weiter. Und äh, das ist schade, dass es das so sein muss, weil Weiblichkeit hat ein unheimliches Potenzial an Kraft und, und an, an, an Potenzial. Und Männlichkeit dann auch, also das ist ja überhaupt ja keine das ist ja ja kein, kein Wettkampf untereinander, sondern das hat beides Vor- und Nachteile und äh, beziehungsweise Nachteile in Anführungsstrichen. Das kommt immer noch an, wofür man es einsetzt. Und ähm, wenn man sagen könnte, okay, die Frauen mit ihrer Weiblichkeit ähm, nehmen eine Rolle ein und die Männer mit ihrer Männlichkeit nehmen eine Rolle ein. Und warum jetzt die, 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 die Jugendlichen, da kann man jetzt auch nicht einen Schubladen denken, aber gefühlt immer. Äh, also hier in Berlin, du bist ja jünger als ich hier in Berlin, du wirst ja wissen, dass diese, diese metrosexuelle Ding und diese Männer mit Frauensachen und wir ziehen uns jetzt einen Rock an, ohne Wertung, ja, weil wir finden, dann sollen sie alle machen. Äh, wo das herkommt, ich kann es dir nicht sagen. Ich, kann, ich, ich glaube auch, dass unsere Medien uns auch verweichlichen ja, und das alles. Äh, Früher waren halt bestimmte Dinge ja nicht krass. Ja, jetzt ist es total krass, wenn jemand beim Regen joggen geht. Das ist total, der ist ja total krasser Typ, der geht bei Regen joggen. Was ist denn das? Ja, ist für mich das Normalste von der Welt. Ich meine, wenn ich vorher joggen und Wetter sagt und regnet, naja, dann zieht mir eine Regenjacke an die Laufen. Ja, lassen sich Leute von 100.000 Followern feiern, dass sie beim Regen mal joggen waren und sagen, ey, du bist so krass, das ist doch nicht krass. Ja, wenn ich das eine Woche lang mache, dann ist das krass. okay. Aber doch nicht, wegen mal hier eine halbe Stunde durch eine Pfütze Ja, und das sind so, ich glaube auch, dass diese mediale, diese couch da dasein und sich von außen bespielen lassen, dass das wahrscheinlich da eine große Rolle spielt.
1: Wahrscheinlich. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Mhm. Ähm, also ich habe immer noch von meinen Gästen gerne eine Buchempfehlung für meine Follower. Hast du irgendein Buch, das wirklich jeder mal gelesen haben sollte?
0: Oh, uh, like viele. Aber <lacht> einer? Ah. Ich glaube, ich glaube, das Wichtigste, was ich vorhin schon meinte, ist sich klar zu werden, wer ich bin und was in seinem eigenen Leben wichtig ist. Und ein Buch, was da sehr gut drauf eingeht und was auch ein paar wichtige Fragen stellt, ist The One Thing. Also die eine Sache. Was ist die eine Sache, die in deinem Leben passieren muss? Ja, The One Thing ist, glaube ich, von Gary Keller. Ja, die sollte, das sollte man sich mal rinzerren. Und sich da mal ganz konkret Gedanken drüber machen, ähm, wie selber man das lebt oder halt auch nicht.
1: Werde ich mal drunter verlinken, ja, das Buch. Mhm. Uli, wo kann man dich eigentlich überall finden, wenn man jetzt mehr von deinem Wissen abhaben möchte?
0: Ja, ähm, Resultäter Instagram, Facebook, hier primär Instagram. Einfach Verlinke ich auch alles, ja. Genau, da kommt regelmäßig Content. Wie gesagt, sehr gerne mal auf YouTube schauen, da ist jetzt dieser, diese Extremsport-Doku, dauert siebeneinhalb Minuten, gibt einen Push, gibt einen Anreiz, wird jedem Spaß machen, einfach mal bei YouTube Resultäter oder Ulrich Strauch eingeben, ja ansonsten eine Webseite ulrichgeorgstrauch.com oder resultäter.de, Resultäter mit AE, einfach mal schauen, da sieht man noch ein bisschen was zum Coaching und zum Vorträgen, da findet man aus meiner Sicht auch mein sportpsychologisches Modell, das wird man da auch finden. Und ähm, ja, also wer mich kontaktieren möchte, über all diese Kanäle einfach sich melden. Ja, da findet man auch ein Kontaktformular. Äh, einfach, einfach mich anschreiben und dann äh, können wir uns gerne interagieren.
1: Alles klar, Uli. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne.